0: Come trovare soldi per finanziare la tua azienda. Ciao e benvenuto alla puntata 105 del podcast. Oggi, venerdì 27 agosto 2021, l'estate ancora non è finita ma io con il mio podcast sono sempre qui da te per darti notizie interessanti. Oggi mi rivolgo soprattutto agli imprenditori, a chi ha un'azienda, che ha dipendenti. Perché? Perché oggi intervisto una persona che ci parlerà di come fare per avere finanziamenti gratis, gratis, per la formazione in azienda. Quindi sentitela che se sei un imprenditore è molto interessante e soprattutto, prima di tutto, vai su www.alfonsoselva.it e scarica gratis il mio libro Come investire due soldi senza sbagliare, dove ci sono molte, molte, molte informazioni utili per sapere come fare per investire due soldi. Bene, ci sentiamo alla prossima. No, non è uno scherzo. Oggi intervisto una persona che può portare dei soldi per finanziare la tua azienda per cose che devi spendere come imprenditore e che con lei non potrai non tirare più fuori. Parlo di fondi interprofessionali, adesso vediamo che cosa sono. Allora oggi ho invitato la dottoressa Ludmilla Pastore che fa parte del fondo Conoscenza, vale decidere meglio come farlo, perché farlo, eccetera, e gli farò tante domande come se non sapessi nulla, infatti non è che sono l'esperta, l'esperta è lei, però farò le vostre domande a lei. Ciao Ludmilla, benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Ho detto bene, fondo conoscenza?
1: Sì, esatto, il fondo con cui operiamo è fondo conoscenza, adesso ti spiegherò bene le procedure, come, cosa, cosa ottenere e tutti i benefici. Intanto eh, voglio ringraziarti per questa possibilità e per avermi invitato in casa tua.
0: Grazie, grazie, sei la benvenuta. Allora, io ho detto che sono fondi interprofessionali, facciamo un piccolo cappello veloce quando dico fondi la gente pensa siccome faccio il consulente finanziario parlo sempre di fondi comuni di investimento ma allora lui dice ma i fondi no non c'entra niente non vedo
1: che hai studiato qualcosa,
0: mi hai catechizzato qualcosa ho imparato da te allora Bravissimo. i fondi interprofessionali non c'entrano niente con i fondi di investimento di cui parlo io per investimento assolutamente,
1: assolutamente no. no assolutamente
0: allora, no 10.000. In parole chiare e brevi cosa sono i fondi interprofessionali?
1: Allora i fondi interprofessionali sono uno strumento per le aziende per far sì che possano finanziarsi eh, la formazione obbligatoria e non. Probabilmente il termine è fondo perché c'è un accantonamento quindi probabilmente si chiama fondo per quel motivo perché poi in realtà è così ti spiego brevemente da dove arrivano eh, ogni datore di lavoro sulla propria busta paga del dipendente versa in maniera obbligatoria lo 0,30, hai detto, 030. Parola,
0: hai detto una parola importante, obbligatoria, quindi lo devo fare tutti i datori di lavoro chiunque abbia almeno un dipendente
1: Anzi, non lo devono fare, è in automatico che glieli toglie.
0: Beh, oh, brava, questo mi è piaciuto. Quindi, a, a prescindere che lo facciano o no, comunque, comunque questo 0,3 loro lo versano. È un costo...
1: Assolutamente meno. sì, assolutamente sì. E Ovviamente dovevano,
0: dovevano se... Dove vanno a finire questi soldi?
1: All'Inps, l'Inps in quel momento li detiene e non dice non te li do per le tue esigenze, però me lo devi chiedere e allora nel momento in cui l'azienda te lo chiede, non te li do direttamente perché io devo essere garante che l'Inps te li do, ma tu realmente poi ci fai formazione, ecco perché gli enti formativi, ecco perché i fondi, ok? Sarebbe una...
0: Allora, no, mi... ti interrompo perché così faccio vengono le, le domande che ti fa... Allora... Quindi io imprenditore che ho uno, tre, cento, mille dipendenti, anche se non lo so, anche se non voglio, comunque l'Inps mi prende questo 0,3, giusto? Che se sì, io non eh. me ne accorgo, non so niente, nessuno mi ha detto niente, vanno a finire all'Inps e lì restano. Perché l'Inps,
1: sì. l'Inps
0: mi chiama e dice oh imprenditore, guarda che ho dei soldi tuoi che potresti usare per... adesso Non me lo dice?
1: No, anzi, ti dirò di più se tu mi incontri oggi o comunque hai oggi questa informazione ma tu sei un imprenditore che magari ha avuto i dipendenti per 20 anni, non è retrattivo quindi anche se tu hai accumulato tutto ciò che è il pregresso è perso quindi non è retrattivo comincia ad accumulare nel momento in cui agganci la matricola Y e chiedi fisicamente di accantonarlo
0: Non gli stiamo dando delle buone notizie sotto questo lato lo so
1: infatti vedo Però un parla, splendido parla. sorriso per far sì che ma tipo, io dico sempre: quando parlo con l'imprenditore, immaginati un rubinetto di acqua fresca che se tu però non ci porti il tuo secchio, tu la vedi solo passare. <ride> Quindi io consiglio sempre, comunque, di accantonare. Poi di fondi ce ne sono tanti, devi scegliere quello più performante, però almeno è un piccolo tesoretto che non va perso. Allora, nel giorni d'oggi, insomma,
0: abbiamo chiarito che chiunque ha dei dipendenti versa questi soldi all'Inps, che se non richiesti, sono persi. Però esatto. e, e gli dici. Ciao imprenditore, lo sai che ci sono dei soldi tuoi che potresti usare per?
1: Per la formazione, perché questo è un accantonamento per la formazione di ogni dipendente dell'azienda, perché questa percentuale che viene tolta dalla busta paga del dipendente in realtà è proprio per formare il dipendente su qualsiasi tipo di formazione, ora è chiaro che nello specifico ehm, posso dirti come operiamo noi come fondo, perché di fondi, come sai, ce ne sono 19, però sono Ma in, generale. Tutti. in, in generale, vengono utilizzati per la formazione. Ma la okay.
0: formazione, scusa, Ludmilla ti interrompo sempre perché le idee poi. Ma la formazione è obbligatoria?
1: Allora, in azienda è chiaro che c'è una formazione obbligatoria e una formazione non obbligatoria. In un momento come questo è chiaro che le aziende tendono a finanziare molto di più la formazione obbligatoria, hanno ragione. Ok, perché mh, io dico sempre che poi un'azienda formata è un'azienda più performante. Quindi andiamo a vedere insieme eh, quali sono le necessità in questo momento storico particolare che non abbiamo mai vissuto. Quindi è, è veramente un esplorare eh, le necessità momentanee, perché già soltanto un paio di anni fa si ragionava con criteri completamente diversi. Okay. Il fine deve essere mantenere l'azienda sana, formata ed efficiente.
0: Allora, abbiamo detto che ci sono formazione obbligatoria e formazione non obbligatoria.
1: Esattamente.
0: Lasciamo per un attimo a parte non obbligatoria. Quella obbligatoria che succede se io, imprenditore, non la faccio?
1: <ride> Perché devo essere sempre io quella cattiva che ti dà le brutte notizie?
0: Come a me, quindi dicono, ma se io non accantoni i soldi per la pensione che succede? c'era una pensione ridicola che ti morirei di fame, io dico io.
1: Diciamo che io dovrei essere molto meno diplomatica e dirti se è un obbligo di legge e tu non attieni questo obbligo di legge, pensa che ognuno sappia le conseguenze eh, nel dettaglio senza andare insomma, troppo a mettere il coltello nella piaga. Cerchiamo di risolverle.
0: Diciamo che ci sono delle brutte conseguenze.
1: E direi proprio sì, di sì, anche fare... invalidanti per le aziende. Perché se no, tu capisci. pensi a uh, un supermercato o un ristorante in ripresa che però non ha in regola l'HCCP o il primo soccorso, Apro, richiudo?
0: L'HCCP e il primo soccorso sono cose obbligatorie immagino.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Allora, rifacciamo io, faccio sempre un cacco. Allora, (ride) l'imprenditore che ha questi soldi che non sa di averli e quindi adesso lo scopre magari, adesso prendiamo quello che non sapeva, lo scopre, quindi lui li può usare per la formazione obbligatoria o non obbligatoria. Quella obbligatoria è quella di base che gli ha detto lo Stato che la deve fare per forza, no? Giusto?
1: Esatto, esatto.
0: non obbligatoria potrebbe dal lancio delle idee e oggi potrebbe essere magari fare fare dei corsi ai propri dipendenti su come usare tutte le risorse digitali immagino.
1: assolutamente sì è certo.
0: un buon uso di quella non obbligatoria
1: certo, certo
0: questi soldi che lui mette da parte obbligatoriamente che
1: accantona
0: che accantona li può usare invece di tirare fuori i suoi soldi dice voglio far fare a tutti i miei dipendenti questi corsi uso quelli e non li tiro esatto. fuori io
1: esatto, esattamente, esatto quindi Poi per... ogni azienda è performante in base a determinati tipi, tipi di formazione, quindi può scegliere tutto ciò che è propedeutico. È chiaro che se fa mozzarelle e magari non fa um, un percorso digital, o meglio, lo farà, ma propedeutico al funzionamento e alla produzione. Una scuola di alta cucina avrà altre, magari, Quindi io faccio veramente una consulenza personalizzata per capire qual è l'esigenza formativa più imminente.
0: Ok. Allora, quindi questo è quello che ha scoperto oggi che non sa, non sapeva di poter usare questi soldi, quindi si rivolge a un fondo interprofessionale, poi adesso tu ci dirai velocemente anche perché, come lo fate voi, Poi ognuno, ognuno ha il suo modo di fare, come in tutti
1: certo. i miei
0: colleghi certo. che hanno il suo modo, e quindi invece scopre che può usare questi soldi o li usa e quindi per aumentare le performance dell'azienda, perché più i dipendenti sono formati Sanno meglio, Eh, tutto quanto più l'azienda secondo me guadagna e performa meglio, quindi lui ci dovrebbe avere tutto l'interesse a spenderli per queste cose, no?
1: Certo, ricordiamoci sempre che un dipendente formato sa quello che sta andando a fare e anche forse soltanto che riempie un secchio d'acqua è importantissima come missione perché chi riceverà questo secchio d'acqua avrà una mansione conseguenziale ma di di importanza fondamentale, quindi se formiamo l'azienda diamo anche il know-how al dipendente che è importante, non è più una matricola o un numero, ma è una risorsa, infatti si chiamano risorse.
0: Perfetto, senti, adesso entriamo un attimo voi, no? Abbiamo detto che tu rappresenti il fondo conoscenza,
1: L'ente formativo con cui mi appoggio si chiama Mondo Formazione, perché ricordiamoci che il fondo, che si rappresenta, perché collaboriamo con loro, Fondo Conoscenza è il fondo che aggrega. La parte poi burocratica che fisicamente farà i piani formativi è un ente formativo e nello specifico Mondo Formazione.
0: Perché chiariamo, allora facciamo i vari attori che esistono in questa parte, allora c'è io imprenditore, poi c'è l'Inps che mi prende i soldi, poi c'è il Fondo Conoscenza che chiede questi soldi all'Inps, giusto se li prende, poi però no, in fondo no. non eroga direttamente lui i, i corsi formativi, si rivolge a un ente, come quello che hai detto te, come il tuo, che dice facciamo il corso per i carrellisti, facciamo il corso… Il
1: burocratese, a... passami il termine semplice, il burocratese. Ma
0: tutta quella parte che nessuno capisce niente se non è proprio un addetto di quei lavori, no? Giusto <ride>
1: Diciamo che è una parte molto eh, faraginosa, quindi generalmente l'azienda dice devo fare questo, non lo so come, occuparmi. tu. quindi poi l'interlocutore sono sempre solo io che mi interfaccio con queste due figure, però è importante spiegare il procedimento come, come si attinge, perché è utile far capire queste informazioni.
0: Ok, diamole queste informazioni, vai!
1: Allora, considera che nel momento in cui un'azienda aderisce comincia ad accantonare finalmente, quindi non vanno più persi, quindi, mh, ci sentiamo periodicamente con l'azienda perché mi fa sapere quali sono le priorità. Okay? Però partiamo dall'inizio. Adesione al fondo e adesione all'ente formativo completamente gratuita entrambi. ok? Nel momento in cui si fa l'adesione dobbiamo aspettare diciamo dai 30 ai 60 giorni che l'IMS ci aggancia alla matricola IMSS, ossia dice ok questi soldi non vengono più come flusso a me ma li metto a disposizione dell'azienda. Da quel momento cominciamo il vero lavoro e cominciamo a vedere quali sono le eh, esigenze formative. In realtà per l'azienda è molto comodo perché chiamano me e quello che gli serve io glielo trasformo in formazione. Una cosa importante che ci tengo a dirti, Alfonso, è che noi come ente lavoriamo in questo modo, eh, non eroghiamo formazione, ma eroghiamo i fondi per la formazione. C'è una differenza sostanziale, perché se tu vieni da me e per la tua azienda devi fare sicurezza in luoghi di lavoro, probabilmente hai già un tuo partner che ti fa queste attività da moltissimo tempo, conosce l'azienda, chi sono io per sconvolgere questi meccanismi dell'azienda? È
0: eh, Babbo Natale!
1: No, ma soprattutto non mi va di creare difficoltà in azienda e dire adesso il formatore prendi il mio, adesso però fai formazione dove te lo dico io. Noi eroghiamo i fondi per la formazione. Chiaro è che se tu hai da fare un corso particolare e non hai un formatore, sono un tuo partner e ti aiuto. Ma io tenderò sempre a mettere i tuoi partner, uno perché li hai scelti tu, ti fidi e soprattutto perché hai costruito con loro un rapporto di lavoro e di fiducia. Questa è una cosa che ci tengo a dire perché eh, mh, si lavora in maniera diversa, non tutti lavorano così.
0: Non c'è l'obbligo di fare tutto con voi, fanno un pezzetto oppure se vogliono dice mi fai tutto? Se voglio, se sì, mh,
1: il corso formativo glielo organizzo io perché è proprio la parte burocratica, quindi lui mi dirà guarda voglio fare 4 ore di questo, sei di quest'altra, vediamo a budget quanto hanno maturato, e poi però lo facciamo nella sua azienda, con il suo formatore. Okay. Se non ce l'ha, chiaro, gli consiglierò qualcuno, ma se ce l'ha io non sconvolgo i meccanismi aziendali, Questa è la cosa importante. Okay.
0: Abbiamo detto un po' la parte base, perché non dobbiamo entrare nel... Poi dopo se chi vorrà e come vorrà ti contatterà tu... Se no,
1: che mi chiamano a fare se diciamo tutto adesso.
0: Esatto, <ride> anche perché se no li annoiamo col burocratese e noi non ci interessa annoiarli. Adesso mi piacerebbe che raccontassi due o tre casi di un piccolo piccolo con pochi, con pochi dipendenti, un medio e uno grande che ha incontrato che magari non sapevano né. e ti, ti sarà capitato molte volte che non sapevano che c'era questa possibilità, no?
1: Quasi sempre! Quasi.
0: Diciamo ogni tanto, okay. diciamo ogni tanto dai, diciamo che qualcuno sta eh. in giro, dai! Racconta sì. due o tre episodi così ognuno magari, diceva mi può servire anche a me, vai!
1: Guarda, mh, mi è capitato poi sotto pandemia un gruppo di una catena di supermercati che aveva l'obbligo di HCCP appunto, perché ricordiamoci che in un momento sotto pandemia hanno bloccato tutta la formazione, perché ovviamente non si poteva stare in presenza, però vero. i supermercati erano aperti, quindi se mi fai lavorare mi fai anche formare, ok? Loro si sono trovati in un momento particolare che stavano aprendo un altro punto vendita, quindi immaginate le persone da formare. Ho fatto un incontro con questo imprenditore, gli ho spiegato questa cosa e mi ha detto ma perché a me nessuno me l'ha mai detto? Io, siccome c'era un pochino di confidenza, gli ho detto bella domanda, quando ho la risposta mi risponde anche a me. Diciamo che eh, capita perché spesso che non dire
0: ci... E io se no, che ci sto a fare?
1: Ecco, infatti sì, questa è una risposta che prenderò veramente come, come esempio di diplomazia e gli dirò sennò io cosa ci sto a fare? Bravissimo, bravissimo. Però capita molto spesso che non lo sanno, eh, ma soprattutto sai cos'è che con me hanno l'interlocutore diretto, quindi un conto è chiedi come funziona e ti diranno, un conto è che alzo il telefono, mi chiedi e ti spiego. L'interlocutore diretto fa sì che perdi meno tempo, ma soprattutto hai risposte chiare e immediate. E Poi la, le aziende piccole, medie la, e grandi… Dimmi.
0: Per curiosità questo gruppo di supermercati, che non diciamo il nome assolutamente, ma quanti dipendenti ha?
1: Mm, quasi 850.
0: <ride> mm, un bel gruzzoletto, tutti i mesi che versa, so, tanti soldi no? Quindi eh sì. oggi, mm. dopo che aver, aver conosciuto a te, può questi soldi che prima erano perduti, persi proprio totalmente.
1: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Sì. per formare il personale e non spendere soldi, risorse dell'azienda, quindi quelle risorse le puoi impiegare per un'altra cosa.
1: Assolutamente sì. Una fattispecie che è ehm, ci tengo a sottolineare, molte volte quando vado da un'azienda le ipotesi sono due o sono già aderenti a un fondo non sono aderenti a un fondo, mi è capitato anche a un gruppo ehm, molto grande, anche questo di eh, supermercati che in realtà avevano già un altro fondo. Che però, nel corso dell'anno, diciamo tra procedure faraginose, tra ehm, vari diciamo ostacoli che hanno avuto, eh, sono passati subito con me. Ma perché io già dal mese successivo avevo capito qual era la loro esigenza, sono andata veloce perché molti corsi, se tu me lo chiedi oggi, io non troppo erogare fra otto mesi, l'esempio che tu facevi prima del digital, immaginati che tu mi chiedi un corso oggi e io te lo quantifico e te lo faccio fare fra otto mesi, già è obsoleto. Non serve più, non Non, non serve più, non serve più, quindi quando loro hanno avuto certezza, io fisicamente li ho portati in aula il mese successivo da quando avevo evidenza dal cassetto previdenziale, mi hanno fatto arrivare tutte le altre aziende.
0: Quindi un'altra fattispecie, quelli che non lo sanno, ma quelli che lo sanno magari a volte sono seguiti da un fondo che non li soddisfa come velocità, come servizio, ma come nel lavoro mio. Cioè chiaramente è difficile che un cliente non ha neanche una banca, ha tutti i soldi a casa, c'ha una banca, però magari non è soddisfatto, con me trova un servizio personalizzato, professionale e quant'altro e magari cambia perché dice ah, sono meglio che cambia.
1: No. Assolutamente sì, assolutamente sì, i fondi sono tanti, puoi eh, recedere in qualsiasi momento, non hai l'obbligo di stare, quindi quando sentiamo cose, non mi fare aprire capitoli, ma quando ah. sentiamo cose che eh, non posso andarmene, no, in realtà in, in qualsiasi momento, a meno che non hai informazione, se ne può andare, anche perché quando tu hai più di 49 dipendenti, hai la portabilità, quindi hai anche un tesoretto che ti puoi spendere. Diciamo che eh, quando uno migliora, migliora sempre per il meglio. Fondo Conoscenza è un fondo giovane, snello, dinamico, con procedure non faraginose. Sono molto eh, all'avanguardia in questo. Quindi eh, lavorare così eh, per per esigenza è molto meglio rispetto a tanta burocrazia. Perché poi se ti perdi dietro la burocrazia non riesci a erogare quello che l'azienda vuole, no?
0: Senti l'ho fatta prima te la rifaccio quindi a parte un, un supermercato con mille dipendenti ma io che ho un piccolo bar con tre dipendenti uguale
1: hanno l'obbligo anche loro eh?
0: anche loro anche loro Se vogliono, possono aderire, usarli per... Cioè, è tutta la stessa cosa, giusto?
1: Assolutamente sì. Tu considera che un corso di HCCP per tre dipendenti magari gli costa 10, per mille gliene costa 10.000, ma l'imprenditore pesa sempre nello stesso modo, perché poi ha due due unità diverse di misura, quindi assolutamente sì.
0: Certo, senti, ti faccio l'ultima domanda importante, che è normalissima che la fanno tutti e poi, diciamo, ci salutiamo. Ma costa aderire, a parte quello 0,3 obbligatorio, cioè se io... Vado dal fondo biripicchio al fondo conoscenza tuo, cioè, mi costa fare questo passaggio?
1: Assolutamente no.
0: E se non ho mai fatto niente, mi costa venire da te... cioè invece dello 03 devo pagare lo 04, lo 05? Assolutamente no,
1: assolutamente no. Eh. Assolutamente, no. Quindi, assolutamente no.
0: Quello che già pago lo uso prima. Non lo usavo.
1: Certo, esatto. È proprio quella la dinamica, esattamente.
0: Alla fine vedi mi hai catechizzato bene, non capito. <ride> Va bene. Senti certo, Ludmilla, allora adesso grazie di essere intervenuta, se vuoi eh, lasciare, poi tanto riscriverò in, in basso al video tutto quanto, ma se vuoi lasciare come ti possono contattare per imprenditori che ti vogliono chiedere come fare per avere questo vantaggio, grande vantaggio.
1: Certo, assolutamente sì, io eh, tengo a dirci che in questo lavoro sono una persona e ci metto la faccia. Quindi ti lascio veramente il mio recapito personale con cui seguo i miei clienti. Io sono una persona presente e ci sono. Chiaro che poi chiedo ai miei clienti se non è urgente a luna di notte, siccome non sono un primario chirurgico, insomma. È una cosa che dico io. Natologia. Esatto. Vale. Ma fa lo stesso lavoro, quindi mi capisci. La consulenza è assolutamente...
0: consulenza, se faccio, se faccio il chirurgo, l'urgenza della notte c'è, ma. Se, se ti rotto il banco a mezzanotte, magari mi chiami la mattina dopo, secondo me facciamo uguale. Sì, ecco.
1: perché poi diventi un punto di riferimento e quindi la reperibilità te la cercano. Per carità, siamo professionisti ci siamo sempre, quindi eh, sono Mila Pastori, mi potete sicuramente contattare al 347-8109-572 e per una consulenza ci prendiamo un appuntamento, un caffè e ne parliamo molto volentieri.
0: Poi ti trovano su LinkedIn, insomma sei... Certo,
1: assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Ludumila, grazie molte grazie, grazie a te grazie, ti ho bersagliato con domande diciamo basiche però sono quelle importanti che servono per, per spiegare Poi, anzi
1: sei stato buono perché di domande ce ne sono veramente tante che gli imprenditori si chiedono chi le
0: imprenditori. Le fanno gli imprenditori. io faccio il consulente e non ho dipendenti, quindi tante non mi vengono, è normale ma chi c'ha il dipendente gli vengono altre domande quindi è eh, no, eh, certo, non certo. hanno altre cose più complicate <ride> grazie per essere intervenuta se sei arrivato fino a qua complimenti, se non sei un imprenditore, questo magari è per sapere, però se sei un imprenditore approfitta di quello che, che ci siamo detti che è molto molto importante. Poi se vuoi la parte consulenza per banca, investimenti e assicurazioni ti invito ad andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e scaricarti questo libro, Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, è gratuito per capire un po' meglio come fare quegli investimenti. Ciao e ci vediamo alla prossima.